0: Salve, salve galera, estamos chegando Pontualmente 9 horas da manhã em Brasília Apesar de eu não estar em Brasília Eu tô sabendo que são 9 horas da manhã na capital federal Quintou Brasilzão, quintou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Onde quer que você se encontre neste planeta Também nos planetas vizinhos e hey, que quinta-feira maravilhosa, hein? Palmeiras confirma a vaga na semifinal da Liberta pela quarta vez seguida. E o adversário vai ser o Boca. Olha o tamanho dessa semifinal de Libertadores. O Botafogo caiu na Sula. Mas calma, torcedor do Fogão. O foco nunca foi a Sul-Americana. E agora vai ser atenção total do Brasileirão. Hoje tem quatro brasileiros em campo pela Comebol, vamos falar sobre isso. E vamos falar também de Champions, porque hoje é dia de Champions. Vai começar a fase de grupos, o sorteio vai ser lá em Mônaco. E o nosso Marcelo Beckler já está lá e vai conversar com a gente ao vivo, direto do Principado. E banda maravilhosa Seleção brasileira masculina tem mais um corte Agora foi no gol E a feminina não tem mais treinadora Depois do fiasco na Copa do Mundo A pia rodou e foi embora, foi demitida E ainda tem muitas outras informações Tem novidades do caso Rubiales Tem vôlei, tem tênis Muita coisa para gente falar nessa quinta-feira. Coisa linda! Sejam todos bem-vindos. Galera tá chegando na vermelhinha. Já chega deixando like, hein? Já chega deixando like. Faça que nem eu. Já deixa o seu joinha nesse momento. Galera da roxinha também tá por aqui. Galera da azulzinha. Galera da alvinegra. Sejam todos bem-vindos! Muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado a todos pela companhia! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live! Você que está acompanhando o áudio aí via podcast na sua plataforma preferida, seja bem-vindo também! Hoje a gente não pode perder muito tempo, porque é o seguinte, meio dia e meia tem o sorteio da Champions... Sorteio da fase de grupos, evidentemente que a gente vai mostrar ao vivo na TNT, na HBO Max. Você sabe, você está na casa da Champions, então é evidente que a gente vai mostrar o sorteio. Tem pré-sorteio, tem sorteio, tem pós-sorteio, tem toda a nossa equipe espalhada pela Europa, nossos correspondentes. Daqui a pouco Marcelo Beckler vem ao vivo lá do Fórum Grimaldi, em Mônaco, onde vai ser o sorteio. A gente vai falar sobre isso muito. Então, cara, a live ela, hoje, ela tem que, hoje ela tem hora para acabar. Hoje tem hora para acabar. No momento que der aqui umas 10 e 10 no máximo, a gente tem que vazar. Porque a viatura da Warner Bros Discovery vai vir me buscar para a gente poder fazer o sorteio. Nós estaremos lá na transmissão do sorteio, junto com a Tainá Espinosa, com o VS, com o Formiga, com o Beckler, com toda a nossa equipe... Então, hoje começa a fase de grupos da Champions. Mas eu queria pedir licença a vocês para, no comentário inicial, falar de goleiros. E eu tô pegando o gancho aqui, não só da grande atuação do Cássio ontem, é, nós falamos sobre isso ontem, da atuação dele na terça-feira, pegando pênalti no tempo normal mais uma vez, salvando o Corinthians... É... Vou pegar como gancho também a atuação do Romero ontem. Quem viu ontem Boca e Racing... Eu não vi o jogo do Palmeiras ontem. O torcedor do Palmeiras que me desculpe, mas estava resolvido. A classificação do Palmeiras estava resolvida. Então eu assisti Boca e Racing. Foi 0x0 0 no tempo normal. Na verdade foi Racing em Boca, porque foi no, no estádio do Racing lá em Avedianeda. E o Romero, com 36 anos de idade, foi o herói da classificação do Boca na disputa de pênaltis. E colocou o Boca na semifinal da, da Libertadores. Vou pegar como gancho Cássio Romero e a convocação do novo goleiro da seleção brasileira que foi chamado para o lugar do Bento. O Bento foi cortado, se machucou. O Bento, inclusive, não jogou no, no domingo contra o Fluminense. Estava tava escalado para jogar. Acabou sentindo uma contusão e foi cortado. E ontem o Fernando Diniz convocou o Perre. E eu estou bem curioso. Bem curioso para ver o que, que o Diniz vai fazer no gol da seleção brasileira. Tá aí o, o, o Lucas Pérez, esse, esse paredão do, do Botafogo, que agora é da seleção brasileira também. Botafogo divulgou o momento em que comunicam ao Pérez a convocação. Muito legal, muito merecida a convocação do PR o, o Bruno tá aqui lembrando, inclusive, o Rocher, né? Tá fazendo uma grande Libertadores agora, goleiro do Inter, enfim. Temos vários goleiros aí em atividade. E eu realmente estou muito curioso. O PEG não vai ser titular né da seleção brasileira. Foi o último a chegar. E... Mas eu estou bem curioso para saber quem vai ser o titular. Eu, diferente de muita gente, não acho que o Alisson seja um goleiro ruim. Não acho. Tem muita gente que detona o Alisson. Eu acho o Alisson um grande goleiro. Eu só acho que tem uns quatro ou cinco ou seis melhores que ele. O Brasil vive um grande momento de goleiros. O Alisson foi titular absoluto. Eu tenho impressão que na era Tite inteira. Foi titular em duas Copas do Mundo e tal. Ok, goleiro é cargo de confiança. Em 2002, na última vez que o Brasil foi campeão do mundo o goleiro titular foi o Marcos, quando muita gente defendia o Dida como titular da seleção brasileira. Ainda tinha o Rogério Ceni. O Filipão conhecia o Marcos, de Palmeiras, confiava no Marcos, e o Marcos foi titular da seleção brasileira, fez uma Copa do Mundo perfeita, um dos maiores goleiros que eu vi, o Marcos, como também foi o Dida, o Rogério Senne foi um grande goleiro. É cargo de confiança, ok, eu entendo. Mas acho justo que a gente coloque algumas questões, eu acho, hoje em dia, cara, com o futebol, e não é só de hoje, tá? Eu lembro de 1986, quando já tinha essa discussão, o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 86 nos pênaltis, foi eliminado para a França, e muita gente falava já naquela época, que era para o Tele colocar o Leão, Pô, o, Le... o Leão deveria ter sido colocado pelo Tele para disputa de pênaltis, porque o Carlos não era pegador de pênalti E o Carlos ainda deu um baita de um azar, porque tem uma cobrança que a bola bate na trave, bate nele e entra no gol. Se ele tivesse pulado pro canto errado, o Brasil, quem sabe, teria um outro destino na Copa do Mundo de 1986. E o Leão era um grande pegador de pênalti estava lá no banco. Não é qualquer técnico que vai ter a coragem de colocar um goleiro numa disputa de pênaltis um especialista, né, de tirar quem tá ali, mas isso aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo aqui do Brasil, em 2014, eu estava lá na Fonte Nova, quando o Vangal coloca o time Cru para a disputa de pênalti entre a Holanda e Costa Rica, ele pega dois pênaltis, era especialista, pega dois, e a Holanda vai para a semifinal da Copa do Mundo, então assim, eu entendo que seja cargo de confiança, eu entendo que o Alisson é um grande goleiro, a verdade é que eu ainda não superei aquela disputa de pênaltis da Copa do Mundo. Não superei, não superei. Até hoje não, não tem quem venha me convencer que não erramos feio naquela disputa de pênaltis. Erramos e erramos feio. Então eu tô falando isso aqui tudo só para a gente poder começar a pensar será que não vale a pena com a quantidade de jogos que hoje nós temos... Sendo decididos nos pênaltis, né? Sendo decididos ali no detalhe, dentro da disputa de pênaltis. Será que a gente tem um especialista? Não vai dar uma vantagem pra gente? De novo, eu não. Eu não sou daqueles que acho que o Alisson é o culpado, longe disso, por não termos vencido nem a Copa agora do Qatar nem a anterior na Rússia. Não acho ele um goleiro ruim. Eu só acho que tem uma meia dúzia melhores do que ele. Nove horas e dez minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. <risos> Já chega no like, galera Já chega no like Já chega no like Eu acho que no, no, no ciclo De seis anos e meio da era Tite Na seleção brasileira Em vários momentos O Alisson não mereceu ser titular é aquele negócio, cargo de confiança Eu não vou, eu tenho muitas críticas Com relação ao Tite Muitas. A do gol, cara, eu, eu acho que é uma menor, é uma pequena. É cargo de confiança, não dá pra, né, não dá. Meia dúzia, se eu não acho muito, meia dúzia melhores do que ele? Bom, vamos, vamos sentar no boteco e vamos resolver isso a partir de amanhã, que hoje eu tô morto e ainda tem muita coisa pela frente, mas uns três, quatro tem, viu? Eu acho, eu acho, tá? Mas... Bom dia, seu Túlio Ligeiro, que é um grande goleiro, inclusive.
1: Não? Não, André. Em algum momento da minha vida, talvez, mas é hoje em dia, por causa disso aqui, ó, só se eu colocar lente. E eu não, não, não costumo usar lente, então, quando eu vou jogar, para jogar na linha, tranquilo, eu jogo sem óculos, né? Evidentemente mas quando eu preciso na pelada, que não tem goleiro para o gol, é um desastre hoje em dia, porque quando, a bola, quando eu percebo onde a bola tá normalmente já, já é tarde para fazer a defesa, André. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, eu não vou querer estender esse debate dos goleiros, mas eu, eu discordo bastante. Assim. É, eu acho que é discutível se o Alisson é o melhor... Mas é seis eu, eu, eu falo assim que com certeza não temos seis melhores que ele. Enfim.
0: Acho bacana. Mas acho bacana esse... É, a gente não vai realmente se aprofundar. Não vai. Mas assim, ó. Ederson eu acho melhor. O Everton em vários momentos eu achei melhor. É, no ciclo. Hum, Cássio também. Hum, hoje eu acho que tem... Goleiros aí, mas ok, eu, eu, eu aceito falar que seis, meia dúzia, um exagero. É, eu,
1: eu enxergo da seguinte maneira, André. Outros goleiros podem ter tido fases em determinados momentos melhores que a do Alisson, mas no, no geral, na média, ele, ele, foi, ele foi o melhor no, durante o período. E aí, talvez a leitura do Tite e de outros técnicos que estivessem ali poderia ser de, como você falou, carro de confiança e é, tudo, tudo mais. Se eu for ficar colocando quem tá em melhor fase, eu vou trocar de goleiro toda semana. Então, vou escolher aquele que eu acredito ser o melhor e vou dar sequência pra ele. Eu acho que foi mais ou menos por aí, entendeu? E, e aí eu acho justo esse pensamento. Mas é, concordo que não é, tem debate, tem debate, tem debate.
0: Tem debate e acho assim, ó, a verdade é verdade, a verdade. É que eu ainda não superei a disputa de pênaltis, cara. E vou, e vou sempre aqui trazer essa lembrança ruim pra quem acompanha a live. Eu não superei. Não superei aquela disputa de pênaltis e fico olhando pra trás e, e analisando o que aconteceu aquele dia lá, em, lá no Qatar e fico pensando, cara, a gente podia ter passado. E é, André? Eu sei que a disputa de pênaltis, só para só pra... Uhum. Não, foi, não foi, sabe, o... A gente não deveria ter tomado gol no tempo normal. Mas depois de termos tomado o gol no tempo normal e irmos para a disputa de pênaltis, eu acho que o Brasil não estava minimamente preparado para a disputa de pênaltis. Não tinha nada de estratégia. Abrir com um garoto batendo, o melhor cobrador sem bater. Cara, que coisa lamentável que foi o Brasil naquela disputa de pênaltis.
1: E assim, só para fechar essa questão, concordo 100% em ter um especialista. É, se o seu titular não é um especialista, que tenha um no banco. É, você leva para uma competição desse tipo três goleiros. São raríssimas as vezes que você precisa utilizar o terceiro goleiro é, por necessidade, né? Normalmente é justamente por opção, pensando em algum tipo de estratégia como essa. E hoje em dia, com cinco substituições, e você tá falando de uma situação de prorrogação em que ainda tem uma substituição extra. Então, assim, não custa. Eu acho que é muito inteligente você ter um cara ali no banco que pode te dar uma vaga na maior competição do mundo, né? É, então, eu acho que... Até porque, né? Vamos supor aqui, você leva esse goleiro. Você não vai levar um goleiro que só é bom no pênalti. Você vai levar um cara que é especialista nos pênaltis, mas que também é bom goleiro. Então, assim, se acontecer uma catástrofe e ele precisar entrar antes, sim, não vai ser o fim do mundo, muito pelo contrário. Você vai só ver... Ah, Dentre os grandes goleiros que o Brasil tem, quem eu acredito ser o melhor? Dos Pronto, é esse cara aqui. Se precisar jogar nos 90, nos 120, ele vai dar conta do recado. E se for pra pênalti, ele pode dar a Copa do Mundo pra gente. Só isso. Só isso.
0: Eu acho que a era, a era Alisson aí na seleção foi, foi bem. É, aí mandaram o Tafarel lá. O Tafarel passou a ser o preparador. Tinha uma relação ali pessoal é, e de clube meio. Enfim, né? Mas, é. de novo. Eu não quero aqui é, colocar o prego no, no, no Alisson, nem na escolha do Alisson pelo Tite, porque eu acho que esse foi o menor dos problemas da era Tite na seleção brasileira. Mas a gente vai ter uma grande semifinal de Libertadores, né, Túlio? É, André. É, esse Palmeiras e Boca, cara. A decisão é no Allianz, hein? Atenção, torcedor do Palmeiras. Melhor campanha. Decisão vai ser no Allianz Parque. Que jogo vai ser esse, velho? É.
1: A gente vai entrar no detalhe sobre essa semifinal, mas vamos falar também do Botafogo eliminado da Sul-Americana, dos últimos jogos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Hoje teremos a definição de todas as semifinais das competições daqui do nosso continente. É, hoje também é dia de sorteio da fase de grupos da Champions, todos os potes definidos, vamos mostrar os potes. É claro que a gente vai falar bastante disso. Vamos ter a presença do Beckler diretamente de Mônaco. Vamos falar também da interdição de São Januário. São Januário permanece interditado pela Justiça do Rio. É uma decisão muito controversa, a gente vai falar um pouquinho disso. É, não é nem controversa, né? É, mas eu não, não quero entrar em detalhes agora, vamos deixar isso para o momento devido. Você já falou, a Pia demitida, e inclusive o Corinthians aí já está, de certa maneira, envolvido. Você vai, você vai entender isso aí. O, o, Duílio, o Duílio já está aí. Segundo informações, é, se envolvido, de certa maneira, não com a demissão da Pia, mas com o futuro da seleção brasileira feminina.
0: Eu resumo pra você, você tá, com, você tá com floreios pra poder falar. Eu vou falar, o Duílio já esculhambou o time masculino, agora vai esculhambar o feminino liberando o Arthur Elias. É isso.
1: É por aí, André.
0: No... É o é o que o torcedor corintiano tá falando. O Duílio já lascou o masculino, vem de todo mundo no meio da temporada, agora vai lascar o feminino liberando o técnico pra seleção brasileira. Mas essa é diferente, tem que liberar. Tem que liberar, tem que liberar.
1: Até porque, né, André, se, se o Arthur quiser ir, ele vai. A... A... É. Dinheiro pra CBF não é uma questão. Então, assim, se tiver que pagar algum tipo de multa que não deve ser tão elevada... É... CDF vai, vai pagar, então é melhor, é melhor não brigar com a CDF, né? A gente sabe que isso pode ter contornos ainda piores nos bastidores, então é, é melhor você não entrar numa briga pra perder, né André?
0: Não, não entra, não entra não São 9 horas e 18 minutos aí em Brasília 4 a 0 mas foi na ida, tá? Ontem não Já deixa o like aí, velho. Eu fico aqui olhando pro chat. Como é que você não deixou o like ainda? Chega lá rrr, o dedo no like. Daqui a pouco tem Marcelo Beckler ao vivo, direto de Mônaco. O Abel Ferreira nunca deixou de ir uma semifinal de Champions, cara. De Champions. De Libertadores. Esse, cara, dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça. Ontem eu cheguei a falar Liga dos Campeões da América, <risos> é, Champions de tarde, de noite sul-americana, Libertadores, o Abel, o Abel fez o suficiente para se classificar, já estava classificado lá no jogo da, da montanha, o jogo lá da cordilheira, já tinha metido, ah não, esse não foi na Cordilheira, quem jogou na Cordilheira foi o Bolívar, é, foi o Inter com o Bolívar. Já tinha vencido lá em Pereira, lá na Colômbia, então 4x0, já tinha sido um baile. Ontem o Palmeiras, ele muito mais começou a entender como vai ser o funcionamento do time sem o Dudu, do que qualquer outra coisa. E sobre o Palmeiras eu não posso falar mais muita coisa não, porque eu não vi o jogo. Eu fiquei assistindo Racing e Boca. Foi no mesmo horário. Estava passando lá na Paramount, Os amigos da Paramount estavam mostrando Racing e Boca Juniors. Fui um pouquinho na Fox Sports Argentina para poder ver a transmissão deles também. O jogo foi feio. O jogo foi feio. Não sei se você viu o jogo, Túlio. É, o jogo foi feio. Num... Tá, tá aí o Cavani vibrando e tal. Foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis o Romero brilhou. O Romero hoje está sendo tratado lá na imprensa argentina, eu dei uma olhada no Olé e tal, ele está sendo tratado de uma forma muito semelhante a que tratamos o Cássio aqui, né? E o Romero coloca o Boca Juniors na semifinal e ontem eu estava conversando com um amigo palmeirense. Eu tenho, eu tenho também um amigo palmeirense que me liga mais ou menos umas 5 e meia da manhã, mas ontem ele estava ligado à noite. E ele me falou o seguinte, André, esse Boca ele não é um time bonito, ele não é horroroso que nem falam por aí. Ele não tem nada demais. Só que é o Boca. Só que é o Boca. E a gente sabe, cara, é copeiro, seis títulos de Libertadores, é, tá toda hora E décima nona semifinal do Boca Juniors na história. E assim, cara, é, é um time que é muito bom que o Palmeiras defina em casa porque eu acho que é uma vantagem mesmo, mas com o Boca passa a não ser tanto, porque o Boca não sente esse tipo de... Boca já foi campeão, inclusive em cima do Palmeiras, de Libertadores, jogando fora, eles vêm aí eles, eles fazem aquele... dão aquela murchada na bola e começam a trabalhar de lado, e catimba, e deixa nervoso. Então assim, Túlio, é, que semifinal vai ser essa, hein, Túlio Ligeiro?
1: E André, você foi muito bem, o jogo não foi dos melhores realmente, não à toa foi 0x0 0 no agregado, né? Tanto na, na ida quanto na volta, Boca e Raça tiveram dificuldade de abrir o placar, mas explica muito o que é esse Boca Juniors. É um time que tem sim alguns jogadores de qualidade, mas não é aquele time que vai te dar um, um espetáculo, longe disso. E, inclusive, tem uma estatística que é curiosíssima, que é essa daqui, ó. Boca... Boca.
0: Os últimos oito jogos de mata-mata da Libertadores? É o Caraca. time que
1: parece que quer ir para os pênaltis, sabe? Eu sei que não é isso, mas parece que ele quer levar o jogo para os pênaltis. Ele empata, 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 empata. É... assim
0: E assim, eu tô, eu tô estupefato pelo fato de terem sido sete empates por zero a 0 Caraca, velho.
1: Então, assim, é, o Palmeiras pode sim esperar um adversário que, ainda mais na condição do Palmeiras ser, na minha visão, amplo favorito, o Boca vai ficar amarrando o jogo. O Boca não vai querer ficar jogando. É, vamos ver como o Palmeiras vai trabalhar essa questão.
0: E, e, eu, todo mundo sabe que. Assim, todo mundo sabe que eu tenho um time, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Nasci corintiano, já fui fanático, já fui hoje. Hoje, cara, eu me divirto vendo. É, não, não é que eu me divirto, eu não me diverti vendo o jogo do Corinthians tomando, era para ter tomado 15 a 0 na terça-feira. Mas eu consigo ver o, o jogo de uma forma leve, eu consigo, terminado os 90 minutos, eu consigo, sabe, inclusive tirar sarro do próprio time, tirar sarro do próprio torcedor. Eu, eu hoje sou muito mais light, graças a Deus, né? É, então, assim, todo mundo sabe que eu sou um corintiano... Em termos de rivalidade e tal, bem meia tigela. Um corintiano bem safado. Porque eu sou um corintiano que gosta do Palmeiras. Né? Eu tenho uma história de. de é, Profissional. Setor... É setorista do Palmeiras, moro do lado do Palmeiras, tenho grandes amigos palmeirenses. E aí alguém tava perguntando aqui, André, você, como corintiano, vai torcer pra quem Palmeiras e Boca? Mas isso é óbvio! É óbvio que eu vou torcer pro Palmeiras.
1: Eu achei que você ia lançar um plot twist e falar
0: é óbvio que eu vou torcer pro Boca. <risos> não, o Boca eu não consigo, cara. Não consigo. E não é só porque é aquela história de que... Ah, Argentina e tal. Porque o Boca é chato. O Boca é mala. E quando a gente fala isso de um outro time, é, é normalmente porque a gente admira. A gente, vive, a gente vive falando isso de argentino, né? Argentina é mala, argentino... Quando a gente vê a torcida Argentina num jogo de seleção, a gente fala, ah, a gente podia ser assim, né? A gente podia torcer que nem eles, né? A gente podia ter esse. E a nossa torcida de seleção, a torcida, pff, ave Maria. É, então, cara, é lógico que eu vou torcer pro Palmeiras. Vou torcer pro Palmeiras porque o Boca não não gosto. E, e vai é um time nojento, velho. Um time, sabe? É, é, é duro, velho É duro enfrentar esse Boca Vou torcer pro Palmeiras A gente vai falar mais sobre isso A gente vai falar Vamos ter tempo pra falar desse confronto que é, é só no final do mês O jogo de ida Tá? Só no final do mês E a partida de volta já é no No começo da No começo do mês de outubro Tá? É, não gosto, velho Não gosto do Boca Não gosto Não gosto é, e ontem o Botafogo acabou caindo fora, né, cara? O Botafogo, ele jamais priorizou a Sul-Americana, né? Eu acho que em nenhum momento o Botafogo priorizou a Sul-Americana e também não priorizou agora nos confrontos contra o Defensa e Justiça. Ah, ontem entrou lá com um time mais ou menos, né? misto. E aí é o seguinte, cara. É... Poderia ter passado. Poderia ter passado. Tomou 1 a 0 empatou o jogo 1x1. Aí tomou um segundo gol, foi para cima lá no final, teve chance e perdeu, tá fora. Eu acho que essa é uma notícia evidente que é melhor classificado que ser eliminado. Não acho que seja uma notícia trágica pro o Botafogo. Acabou a invencibilidade, verdade. Mas é o seguinte, cara, agora é foco total no que interessa. No que interessa. Botafogo, inclusive, Túlio, já voltou ao Rio de Janeiro... Já desembarcou no Rio de Janeiro com festa da torcida no aeroporto. Um jogo tão importante e especial como Botafogo Flamengo ser disputado sábado à noite com dois dias de intervalo. Se nosso adversário jogasse hoje, eles jogariam sábado? Fica aberta a nossa questão. O Bruno Lage questionando porque agora é o Flamengo. E a sequência do Botafogo na, no Brasileiro... André,
1: desculpa, antes... Desculpa, o, o Bruno Lage está equivocado. Isso acontece... Infelizmente, isso é um problema do nosso calendário que ele não, não vê a camisa do time. Então, assim, isso já aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com todos os times que jogam várias competições. Então, assim, é... eu entendo assim, a linha de raciocínio do, do Bruno Lage e ela está equivocada. Não é porque é o Botafogo, enfim, é... não, não, não acho que esse seja o caminho da, do, do, da discussão. Se ele reclama da maneira como o nosso calendário é, é organizado, aí beleza. Mas ele tentar levar para uma questão de, de clubes, eu acho que é um equívoco.
0: Eu também acho, até porque... É um intervalo completamente normal no futebol. Você jogar na quarta e no sábado. Ainda mais à noite. É absolutamente normal, cara. Mesma coisa que você jogar quinta e domingo. Domingo e quarta. Então, assim, é um, é um intervalo normal. É... Enfim. André,
1: é... é claro que se o Flamengo tivesse passado. O Fla-Flu o, o Fla seria o jogo de quarta, né? Muito provavelmente. E não... o Flamengo vai jogar, jogar hoje, né? Então, assim, só para o entender. Se o Flamengo tivesse avançado, ele estaria na mesma situação. Ele teria jogado ele, ele teria jogado ontem e, e jogaria no sábado, no domingo, enfim. Então, assim, não, não dá para defender, entendeu? Não se defende essa tese dele.
0: É, eu, eu, eu li ali a declaração dele e falei... Ah, Tá lá reclamando. Eu acho que hoje em dia, cara, reclamar... Eu até falei isso ontem aqui, né? É... Alguém escreveu uma coluna, alguma coisa, falando... Pô, por que que o Abel, quando é pra ajudar o time dele, quando o VAR ajuda, ele não fala nada na coletiva? E aí hoje eu li uma coluna do Juca fur, ele falando... Isso acontece do ABC ao Zenit. Ele botou do, do, do A ao Z, né? Acontece de Natal a São Petersburgo. É sempre assim a reclamação no futebol, reclama tanto que... Enfim, é, é, uma, é, uma, é uma pausa absolutamente normal, é um intervalo absolutamente normal. Agora, é, o Botafogo com esse resultado, o que que acontece? O que que acontece? Cada partida do Botafogo, a partir de agora, vai ser uma final de campeonato. Vai ser uma final de campeonato. Os olhos vão estar todos voltados para, a cada semana, o jogo do Brasileirão. A sequência do Botafogo agora é o Flamengo. Esse jogo é um jogo importantíssimo. Importantíssimo. Porque se você olha na tabela do, do campeonato, é... a diferença que hoje do Botafogo para o Flamengo é de 15 pontos, ela pode cair para 12 e aí a diferença, se acontecer, né, a vitória do Flamengo em cima do, do Botafogo, o Palmeiras pode diminuir a diferença para 8. Se o Palmeiras ganha o jogo dele, o Palmeiras joga no final de semana contra o Corinthians, é o derby. Então, assim, a diferença hoje é de 11 pontos, do Botafogo pro Palmeiras. Se o Botafogo perde do Flamengo e o Palmeiras ganha do Corinthians, a diferença cai para oito. Então, cara, assim, é, não é nenhum fim do mundo. Tanto que o torcedor do Botafogo foi ao aeroporto para receber o time, para apoiar o time. É, teve lá o canto 1, 2, 3, nós estamos com vocês. Muito bacana. Mas cada jogo agora vai ser pressão.
1: Assim, André, eu acho que é uma pena essa eliminação, porque o Botafogo poderia tranquilamente ser campeão das duas competições. A gente falou, né? A gente meio que concordou com a, com a decisão do Bruno Lage de poupar na ida. E aí eu lembro que a gente falava, né? que o Botafogo poderia ter vencido no Newton Santos mesmo com, sem, sem usar todos os seus, seus jogadores. E aí eu lembro que a gente alertou, né? Eu não lembro se você veio junto, embarcou comigo nessa, mas eu falei que, na minha visão, após não conseguir o resultado em casa com o time alternativo, que o Bruno Laj deveria ter ido com, com mais força na Argentina. Eu acho que faltou isso. acho que o Bruno Laj acertou ali na estratégia inicial de, tipo assim, beleza, vamos ver como é que a gente encara esses caras com, com o time alternativo e poderia ter vencido tranquilamente. É, teve a fatalidade da falha do, do Gatito, enfim, na ida. E aí agora eu acho que ele poderia ter dado uma forçadinha a mais para o Botafogo, Botafogo conseguir essa classificação. Porque, cara, o Botafogo tem uma vantagem muito boa no brasileiro. Eu acho muito, 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 muito difícil. Eu acho que se o Botafogo, t... Botafogo perder esse título. Então eu acho que se o Botafogo tivesse avançado, ia entrar até mesmo naquele ponto de inverter ali em algum momento, de dar uma segurada no brasileiro para buscar o título da Sul-Americana. Então, assim, eu entendo que o Botafogo tá com medo de ser muito buloso e, por isso, em momento nenhum, é, o Botafogo focou na Sul-Americana, mas eu acho que o Botafogo deu um pouquinho de mole aí. Eu acho que dava pra ganhar os dois, André.
0: Eu só acho assim, ó... É... Só... O Botafogo só vai perder o campeonato se acontecer uma degringolada muito séria. É, e, é e, nem... e também, André,
1: desculpa te interromper, mas uma degringolada muito séria e alguém Sim. conseguiu Sim. uma arrancada absurda.
0: Então, é, é, acidente aéreo. Nunca tem uma, uma, uma coisa sozinha, isolada, que acontece, pra, a não ser que seja um avião um, um abatido. Aí é uma outra história. Mas um acidente aéreo é uma sucessão de falhas. Para o Botafogo perder o campeonato, tem que acontecer uma série de coisas. Tem que cair muito o rendimento do Botafogo, e outro time tem que aparecer com um rendimento espetacular. E hoje os times que tem ali, que estão próximos, tirando o Grêmio, todos eles têm outros olhares também, estão com olhares divididos. Palmeiras tem uma semifinal agora de Libertadores contra o Boca, muito séria. O Flamengo tem uma final de Copa do Brasil muito séria. O Fluminense tô, tô olhando a tabela aqui, tá tô colocando pela ordem. Fluminense tem hoje ainda um jogo muito duro contra o Olímpia, já vamos falar disso pode ser que o Fluminense amanhã esteja priorizando o Campeonato Brasileiro, mas hoje não então tem coisa para acontecer ainda é... só que é o seguinte o Botafogo agora eu repito, cada jogo do Botafogo, todos os olhos estarão assim ó vai ser final, vai ser pressão Daqui a pouco tem o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Mônaco. 9 horas e 34 minutos. Amanhã tem caixa de perguntas, hein? Amanhã tem caixa de perguntas. Eu esqueci de mandar o vídeo pra gente subir, daqui a pouco eu...
1: É, André, antes da gente seguir com os nossos assuntos, eu queria mandar um grande abraço pro Luizinho, cara. O Luizinho tá assistindo a gente, o Luizinho tá de férias é, na Europa, né? E aí imagino que o Fuso esteja ajudando ele. O Luizinho Luiz mandou si... Freitas? Ele mesmo. Luiz Felipe Freitas. Ele mandou aqui, ó. Eu lembro de um Corinthians e boca que vi na casa do André. Tô me recuperando da ressaca até hoje.
0: Cara, o Luizinho tava na minha casa. Eu morava no Rio de Janeiro. O Luizinho tava na minha casa no dia do roubo. No dia do assalto. Hum. Dos maiores assaltos da história do futebol mundial. E se incluir roubos a banco também. É um dos maiores assaltos da história, da humanidade. O que aconteceu naquele Boca e Corinthians, Corinthians e Boca no Paquembu. O Luizinho estava na minha casa. Acho que foram umas quatro ou cinco garrafas de vinho. E ele está, se não me engano, em Montaltino, que é a terra do Brunello, de Montaltino. Ah. Beijo, Luizinho. Você é craque. Eu sou seu fã. Grande, melhor narrador em atividade no Brasil hoje. É... Olha aqui, ó. O sorteio, meio-dia e meia. Tem gente chegando na live, o cara vê lá. Dia de sorteio da fase de grupos. Cadê o sorteio? Calma, jovem. Calma, jovem. Calma.
1: Eu ainda sou Calma. bonzinho, né, André? Eu, eu coloquei dia de sorteio. para não. Porque se eu boto sorteio da Champions, aí, pô, aí é, aí é covardia também com a galera, né? Mas botei dia de sorteio é. pra dar a entender que não é agora.
0: É assim, eu acho, eu sou favorável a colocar logo e o cara chegar e falar: cadê o sorteio? Não, fica aqui, lindo, calma. Não é bem assim. Você que entendeu errado. <risos> é, olha aqui, ó. É, hoje nós temos mais quatro brasileiros em campo. O principal é o jogo da Libertadores, né? É a principal competição. É o Fluminense, do nosso Luizinho, que vai jogar contra o Olimpia, lá no Defensores del Chaco. É o último semifinalista que falta ser definido. Da Liberta, no jogo de ida 2x0 para o Fluminense, é uma vantagem enorme. Significa que está decidido? Não. Não. Mas significa que tem uma ótima vantagem o Fluminense para enfrentar a Olímpia. E eu não sei o que vai fazer o Diniz, porque acho que ele tá na dúvida se ele deixa o John Kennedy no time ou se ele fecha o meio. Se ele fecha a meiuca. E aí ele poderia colocar ou o Lima ou o Martinelli. O Martinelli fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense, tá? A gente mostrou esse jogo na TNT. Fez um grande jogo o Martinelli. Agora, eu não sei, honestamente, eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho acho que ele vai deixar o John Kennedy, que ele não vai mexer, mas não vou condenar se ele ocupar o meio campo não, o João Pedro tá perguntando se eu já fui no Defensores, várias vezes João Pedro, várias vezes, aqui na América do Sul eu só não fui a Venezuela, de resto velho, época de setorista do Palmeiras... É a época de seleção brasileira, eliminatórias sul-americanas, repórter de rádio, né? Na época de reportagem. Fui várias vezes ao Defensores del Chaco, inclusive jogos do Olímpia. Em 99, por exemplo, a Libertadores que o Palmeiras ganha, que é a primeira Libertadores, o Palmeiras joga na primeira fase contra Olímpia e Cerro. O time viajava e já fazia os dois jogos no país. O, os dois do país ficavam no mesmo grupo. Então, o grupo era Olímpia, Cerro, Corinthians e Palmeiras. Então, o Palmeiras viajava ao Paraguai e já ficava, fazia dois jogos. Quando o Olímpia vinha, já ficava, fazia dois jogos e tal. Era assim pra, pra fazer viagens mais... Pra economizar nas viagens, né? Então, já, já fiz Brasil e Paraguai lá algumas vezes. É um estádio duro, cara, pra você jogar. Né? É um estádio duro pra para jogar, vi de Flamengo, né? Vi de Flamengo. Isso mas que eu, eu falo, ac... André.
1: Eu acho, que, eu acho que o que aconteceu com o Flamengo lá ajuda o Fluminense a entrar ainda mais ligado, sabe?
0: Sim, 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 sim. É... Boa sorte ao Fluminense. Hoje nós também temos é, Sul-Americana, né? Hoje nós temos o um jogo de volta entre São Paulo e LDU. Foi 2x1 um para LDU lá em Quito, lá na Altitude o São Paulo voltou direto da altitude para BH, para perder do Lanterna América Mineiro. E agora vai depender da força da sua casa, da sua torcida, para mais uma vez dar a volta. Para mais uma vez correr atrás do resultado. É complicado você sempre estar tá atrás, sempre estar tá atrás, sempre estar tá atrás, porque uma hora você não consegue, né? E aí, mas assim, a notícia boa para o torcedor de São Paulo é que tem conseguido desde 2020. Em 2020 não conseguiu em dois momentos, né? Acho que foi contra o Mirassol no Paulista e contra o Lanús. Eu estava vendo, a gente estava vendo essa estatística aí, esses, esses dados, essas, essas informações outro dia. Acho que foi contra o Lanús. Mas tem conseguido. Então, alguém falou aqui da da pesquisa do Camisa 21, o Lucas, né? Eu vi, cara, a pesquisa lá de melhor narrador e tal. Eu, pô, gostei, fiquei muito feliz. É... E hoje também tem um jogo de volta entre Fortaleza e América Mineiro. Esse jogo vai ser no Castelão. Fortaleza já ganhou o jogo de ida por 3x1. Então tem uma vantagem enorme. Fortaleza tá embalado, vem de quatro vitórias seguidas. Mas do outro lado também tem o América Mineiro numa incrível sequência de uma vitória. Que pro América Mineiro, nesse momento, é incrível, né? Porque ele tava numa sequência de não sei quantos jogos sem vitória. E ganhou justamente do São Paulo. Então vamos ter Fortaleza e América Mineiro. Quem passar de Fortaleza e América Mineiro enfrenta o Corinthians. Quem passar de São Paulo e LDU enfrenta a Defensa e Justicia. Foi isso. Certo, senhoras e senhores? Olha aqui, ó, tem vários assuntos soltos aqui, é... mas a gente vai ter que dar uma pausa pra falar de... Deixa eu só falar de um deles aqui. O Brasil demitiu a pia da seleção brasileira, e a gente falou rapidinho ali no... O... Mas eu queria, eu queria só destacar que a passagem da pia aqui, apesar do fiasco que foi na Copa do Mundo, é, eu acho que ela serviu para valorizar a seleção brasileira, tá? A Pia veio com o status e com o currículo de ser bicampeã olímpica. Ela foi bicampeã olímpica dirigindo a seleção norte-americana. Então, assim, eu acho que trouxe prestígio, trouxe atenção. Eu acho que valeu. Claro que a gente queria que o resultado tivesse sido diferente na Copa do Mundo. Mas acho que valeu e acho que está na hora de alguém daqui que conhece a base do futebol feminino, que pode ajudar na base do futebol feminino, que pode, né? Que é o Arthur Elias, que é especialista e que tem uma história aí, então é, a Pia vai tocar o alceu valença dela, não sei aonde inclusive estava sendo cotada para ir a seleção norte-americana a Pia tava sendo cotada para ir a seleção norte-americana não sei se eles acertaram lá com alguém é, mas tá aí a Pia e hoje temos sorteio da fase de grupos da Champions, hoje começa, hoje começa a fase de grupos, grupos da Champions, porque hoje a gente já pode né, é, começar a ver aí a caminhada, grupos da morte, é, aquele negócio tudo, então vamos a Mônaco ao vivo, porque ele está, ele está onde ele se sente à vontade, onde ele se sente em casa, perto da realeza, perto né, de, dos cassinos, perto de gente que tem bala, do superiates, do... tá lá, tá lá o nosso Marcelo Beckler, que, assim, o visual Beckler que nós estamos vendo aqui, ele está perfeitamente adequado com a sua pessoa. Boa tarde, Marcelo Beckler.
2: Tudo bem, né, André? Muito bom dia pra vocês aí. Perto da água, 6 euros. Perto de uma salada, 22 euros. Eu trouxe comida de casa, André. Eu trouxe comida de Barcelona pra cá.
0: Pera um pouquinho, peraí, peraí. peraí. Uma ah. água, 6 euros!
2: 6 euros uma água. Converte aí, André.
0: Peraí, cara. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu, eu vou pegar a cotação de momento, inclusive. Ah, mas
2: você quer saber até os centavos. Eu sei que dá é. 30 reais e pouco.
0: Caraca, velho. É. Mamãe do céu. 6 euros. Eu vou colocar aqui. Peraí, peraí, aí que agora eu me interessei pelo assunto. 31 reais e 81 centavos.
2: Mas era com gás que é ml, né? Quanto que foi a salada? Não, não, eu, eu só vi. Eu passei na frente do restaurante, vi, agradeci e, e fui embora. A salada era 22 euros.
0: 116,65. É,
2: sai 150 reais uma salada e uma água por aqui. É. Tinha, tinha uma, um pessoal na mesa, André, uma garrafa de vinho no gelo. Falei, aí. Assim, deixa um de cá. Deixaram a chave do carro... Depois eles voltam pra pagar mas, o mas,
0: resto não, Mas tá bom, beleza é, pra, hum. mim, pra mim não faz diferença nenhuma A água ser 6 euros e a salada ser 22 Quero saber quanto é a cerveja, aí sim Impacta na minha vida
2: Ah, então, não cheguei a, a olhar Mas deve ser pelo padrão, Paris é 9 Mais ou menos uma cerveja em restaurante Aqui deve ser 11, 12 euros uma cerveja É
0: 11, 12 euros uma cerveja Você meu amigo de casa meu nobre amigo, meu colega de auditório, como diria Silvio Santos. Tá bom, 58 reais uma cerveja?
2: Uma hum. cerveja. Não, e pelo calor que tá fazendo, André, a primeira é só para parar de suar. Porque eu tô a 10 minutos, o meu hotel aqui também é 10 minutos aqui do Grimaldo Fórum, onde a gente veio para pro sorteio. 10 minutos. Eu cheguei aqui morto, acabado. Cheguei sem nenhuma dignidade já, andando 10 minutos. É, tá então, tem uma hora e meia que eu cheguei, deu tempo de acalmar um pouco, de secar, para começar é, a trabalhar.
0: Tem muita gente que ainda nega o, os efeitos climáticos, né? E o, o, inclusive, um deles, um dos grandes negacionistas que nós temos, está sofrendo com um furacão lá no estado dele, né? Na Flórida.
2: É um Também grandes, tem isso. É um Sim. dos grandes
0: negacionistas e, e o furacão está dizimando a Flórida. O Marcelo Beckler, vamos ao que interessa. O sorteio não adianta, cara, a gente ficar aqui. O, ontem foram os últimos classificados: Copenhagen, Antuérpia e o PSV, né? Tirou o Rangers. Uhum. Assim, não adianta a gente ficar aqui. Os potes já estão aí divididos. No pote 4 tem o Newcastle, que acho que é a, a granada sem pino aí do. No, né? No 3 no tem o Milan. No... É, mas assim,
2: Real Sociedade e União Berlim também, hein, André?
0: Também, também. União Berlim. O
2: pote 4 é pior que o pote 3.
0: Olha, Braga, Estrela, Vermelha, de Minas... É, pelo menos parelho. Pelo menos é. parelho, você tem razão. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui fazendo exercício de ah, vamos simular. Pô, eu vejo isso aí, ó, galera, vamos simular. Escuta, vocês não podem esperar três horinhas e já ver como é. que vai ser, né? E Espera o, que eu, o que eu
2: gosto são as análises da simulação. Você faz uma isso. coisa que não existe e passa a analisar ela.
0: Aí, bicho, o cara tem que encher muita linguiça. O cara tem muita programação pra encher linguiça. Não é o nosso caso aqui, que temos vários assuntos pra gente falar. Mas eu queria falar muito mais do que o sorteio da eleição do melhor jogador da UEFA. Uhum. Porque, assim, é... o fato do Vini não estar lá já é uma grande loucura, no meu entendimento. Já é uma grande maluquice. Dito isso talvez, Beckler, e aí eu quero a sua opinião, talvez seja de todas as últimas eleições a que tá mais em aberto? assim, Aquela que não dá para você é, cravar quem vai ser o melhor da temporada?
2: Ah, não sei, porque assim, tá Messi, De Bruyne e Haaland, né? são os três finalistas, do, do quarto ao décimo primeiro, a gente já sabe os, os, os classificados em qual posto estão. O Messi estava jogando essa madrugada lá nos Estados Unidos, não veio, então... Não sei se ele ganhasse, se ele não viria aqui pegar mais um prêmio, ou se ele simplesmente ia gravar um vídeo e tal. É um prêmio, prêmio da UEFA, é um prêmio que alguma relevância tem. Entre Haaland e De Bruyne, pelos números do Haaland, eu acho que não vai ter para o De Bruyne, não. Acho que ele vai ganhar. Ganhou ontem lá o prêmio de melhor jogador também na Inglaterra, né, o da, dos jogadores, se não estou enganado. É, eu acho que está mais fechado para o Haaland. Só para lembrar, né, André? Teve uma votação com todos os técnicos dos clubes que jogaram competições europeias. Das seleções europeias também, mas isso foi depois de uma pré-lista que foi feita por um comitê da UEFA que a gente não sabe quem faz parte.
0: E, e que só poderia votar em gente que estava nessa, nessa lista. E, e, o Vini, e o Vini não estava nessa lista, né? O Vini não então, estava assim, nessa lista. Estava ah.
2: Jesus Navas, o McAllister, mim... é. esses estavam. Então, assim, existe um comitê muito pequeno da UEFA, que a gente não sabe quem faz parte dele, que fez essa lista e que a partir dela o Vini ficou fora. Então, pra, por exemplo, para Bola de Ouro, para a The Best e tal, deve ser bem diferente do que a gente viu nessa lista da UEFA.
0: E, e aí, cara, eu, eu acho assim... Eu, fal, eu cheguei a falar aqui quando saiu a lista, eu falei, olha, se alguém me disser que ele não estava na lista, é, vai continuar sendo absurdo, mas vai ser menos absurdo do que se ele estiver na lista e não e não tiver né sido votado por técnicos e porque aí a, a justificativa é pô eu não podia votar nele né os técnicos eles uhum. não tinham essa opção e, e agora o fato dele não estar não é não é né não é, dá pra...
2: eu eu acho que a UEFA montou uma lista para valorizar os seus torneios tem lá o Declan Rice porque ganhou a Conference League tem lá o Ressus Navas, porque ganhou a Europa League. Então, é uma forma de mostrar, olha, ganha a Europa League, que você pode ser o melhor jogador da Europa. Olha, quem disputa a Conference League está entre os melhores jogadores da Europa. Acho que é uma forma de valorizar isso. Mas, ainda assim, tem algumas incongruências, não só pelo Vini, mas, por exemplo, por que o McAllister, que foi campeão do mundo com a Argentina e jogou no Brighton, tá? E o Julian Álvares que, que jogou Champions e tal, não tá? O Lautaro Martínez, que também estava na seleção da Argentina e que fez gol em semifinal de Champions, não tá? Então, é difícil de entender não só o Vini, mas assim outros nomes da lista que estão e outros não. É muito difícil de fazer qualquer tentativa de imaginar a coerência disso.
0: É, é, o sorteio vai ser ao meio-dia e meia. Na verdade, a nossa transmissão começa meio-dia e meia, né? Os caras começam a mexer no pote. Uhum. Acho que por volta de uma da tarde aqui no nosso horário, né? Essa é a previsão, né, Beckler?
2: Isso. Eu acompanhei agora há pouco o ensaio. É, que é legal, porque tem uns funcionários, o Joe Cole vai participar, né? Afinal, vai ser em Londres, em um estádio de Wembley. Então, sempre tem um local que é o embaixador, né? Acho que o Joe Cole vai ser desse ano. e Só que o Joe Cole tá almoçando, o Joe Cole tá fazendo, sei lá, nem sei se já chegou aqui. Tá? Então, tem um funcionário da UEFA, um cara de camiseta, assim, normal e tal, com uma placa, assim, como se fosse um crachá escrito de caneta Joe Cole. Então, ele vai lá, abre o papelzinho e tal porque eles vão passando as falas, as câmeras, é um saio de um mas, show, mas, né? Sim.
0: Mas o apresentador
2: é o verdadeiro. E Sim, sim, apresentador, apresentador, sim, mas simplesmente aqueles que interagem, que tiram a bolinha e tal, que normalmente são os jogadores convidados, esses ainda não estão aqui. De resto, sim, porque é o pessoal que tem as falas, que tem que saber onde que vai estar, tá, quem é que vai chamar, quem é que vai interagir com a hora e tal. Então deu para Eu... ver as informações que eles passam, por exemplo, eles vão passar uma informação que o Lewandowski que é o único jogador que fez hat-trick por três clubes diferentes, que o Arsenal tem recorde de clean sheets com 10 clean sheets na temporada 2005/2006. Vocês vão ver essas informações na transmissão porque eles passaram no sorteio, no pré-sorteio agora, que eu acompanhei e que é completamente simulado para ver se o computador tá funcionando, como já teve vezes que não funcionou, né, que manda o time para onde não pode e tal. Então, acompanhamos por aqui.
0: Já teve um sorteio de Champions que eu tava em casa e me mandaram voltar. Eu já tava de férias. <risos> eu, entrei de, porque eu entro de férias normalmente quando termino o sorteio da, pro Mata -Mata. É, eu Termino, eu entro de férias. Eu já tinha ligado o modo verão e me mandaram voltar. Já pensou
2: se o sorteio acaba às nove, você tem um voo onze e meia?
0: É, mas aí eu não ia atender o telefone, né?
2: É. Por ah, podia até tô... atender e falar assim, tô muito com... Toda razão.
0: É, é. é, mas na hora que tocou o telefone, eu já sabia, né? Falei, putz, Grila, não é possível. É. Você
2: e sabe que... por quê? Tem, ah. tem assim, o, a simulação do sorteio realmente é boba e pode ser qualquer coisa, mas tem algumas coisas interessantes que a gente já vai ver na hora. Entre o grupo A e B é, são os grupos vermelhos. Entre o grupo E e o H são os grupos azuis. Porque tem coisa de televisão. A televisão não quer que Real Madrid e Barcelona joguem na terça e que na quarta não joguem nenhum dos dois grandes da Espanha. Então, se o Barcelona ficar no grupo A, o Real Madrid tem que ficar entre o E e o, e o, e o H. Isso. Então, quando a gente sortear os cabeças de chave, André, a gente já vai ter uma noção. Por exemplo, se o Barcelona é grupo A, o Feinor é grupo B, o Sevilla é grupo C e o Napoli é grupo D, o Real Madrid tem que estar do outro lado. Então, ele tem que estar com o Bayern, City, PSG ou, não sei quem faltou aqui, o Napoli.
0: E aí, e aí só computador mesmo, né? Só computador. Sim,
2: aí é o computador que vai definindo quem é que pode ir para qual lado, quem é que não pode e tal, porque tem bloqueios de Barcelona Real Madrid. É, eu até tenho aqui. Deixa eu ver. Tá no é. grupo dos correspondentes. In de novo. In Manchester City, Manchester United, Seville Atlético de Madrid, Napoli, Lazio, Bayern e Dortmund, PSG e Lens, Benfica e Porto, Feyenoord e PSV, Inter e Milan, Leipzig e Union Berlim, Arsenal e Newcastle. Quem tá de um lado, o outro tem que estar tá do outro. A gente não tem a restrição
0: esse ano de Rússia e Ucrânia, porque os times russos não estão jogando há algum tempo as competições UEFA, então não temos mais essa, essa é, impossibilidade né, de um enfrentar o outro. E é, times do mesmo país não ficam no mesmo, no mesmo grupo nessa, nessa fase. Então, é, pela última vez, tá, gente? Pela última vez, nesse formato, a gente vai ter o sorteio da fase de grupos da Champions, meio-dia e meia, e antes da gente encerrar, o Beckler, tem tanta coisa, cara, mas já faltam cinco as 10. Eu só queria compartilhar contigo, porque eu não sei se você viu, você tá focado aí com o um negócio de sorteio da, da Champions. Você viu a entrevista de Juan Rubiales ao El Mundo? O tio do Rubiales? Luiz, Luiz Rubiales. É, ah, então, pera. Ah, não, não. Ah, não. não o
2: Juan Rubiales tio... é o tio do Rubiales.
0: Isso. Não, tio... não, não vi. Pois é, cara. Então, assim, depois você dá uma olhada quem tiver em casa quiser acompanhar, está no El Mundo, está no site do El Mundo, que é um jornal espanhol. É, o Juan Rubiales é tio do Luiz Rubiales, esse que está na polêmica, presidente da federação, e ele era chefe de gabinete do sobrinho. E aí ele, há alguns anos atrás, 2020, entregou o sobrinho. Resumidamente, e ele explica isso na entrevista, Estavam chegando perto do cara, o cara tem vários escândalos, vários escândalos é, de desvio de dinheiro, de uso de dinheiro para coisas pessoais, para festinhas pessoais, ele conta isso, o tio, festinhas inclusive com é, meninas muito novas, assim, coisas, coisas assim sérias, tá? Coisas muito sérias. E quando ele já tinha saído da federação, já tinha saído, disse que o sobrinho um dia chegou para ele e falou, olha, você não me chama mais de Luiz. Para você, eu sou presidente agora. Você só, me, só fala comigo como se fosse... Pre, é, é, só se endereça a mim como presidente. E aí, alguns amigos dele dentro da federação falaram, ó, oh, a estratégia aqui dentro é colocar tudo na sua conta. Ó, oh, foi o chefe de gabinete. Foi o chefe de gabinete. assim Qualquer semelhança com outras situações pelo mundo é, não é mera coincidência, tá? Não, uhum. não sou eu o responsável, não. Foi ele, foi o, o meu ajudante aí, o chefe do gabinete. E aí, ele, vendo que o negócio ia... Ele chama a fiscal... Como é que chama aí? É... Fiscalia. Isso. Chama essa turma aí e, e entrega tudo. Então, cara, o negócio é muito mais sério do que se imagina. É caso, assim, de polícia mesmo... A única boa notícia, Beckler, dessa história de ontem para hoje, é que a mãe saiu da greve de fome. Ela precisou ser internada. Ela precisou ser internada, mas saiu da greve de fome. Graças a Deus, Beckler, porque o cara ia deixar a mãe morrer também.
2: A Espanha é uma loucura, cara. A Espanha é uma loucura. E a campanha que eu já vejo para tirar todos os méritos e toda a dignidade da Jenny Hermoso
0: Pois Por é, parte a jogadora, De né? muita
2: gente, né? É, é muito grande. É, vamos ver. A, a Itana Bomati, que foi, que é companheira da Janny Hermoso, que foi companheira dela no Barcelona, é a grande favorita a ganhar o prêmio de melhor jogadora da UEFA. Quero ter a oportunidade depois de entrevistar ela. Duvido muito que ela queira falar sobre isso, mas principalmente eu quero que ela comemore alguma coisa. Porque as jogadoras da Espanha não tiveram o direito de comemorar. 15 minutos depois elas já estavam tendo que: olha só o que aconteceu e tal. Então, ou a Olga. Olga Carmona, que fez o gol do título, ou a, Idar, a Itana Bomatti, que são as duas campeãs do mundo que estão concorrendo, que elas ganhem, que elas possam comemorar alguma coisa com paz, porque nem isso elas tiveram.
0: Que coisa, cara, que coisa. E, e nessa história da, da, da entrevista do, do tio do Rubiales, que abriu a boca, é, tem a história da Supercopa da Espanha na Arábia, hein? Que envolve, inclusive, o Piquet.
2: A empresa do Piquet foi quem negociou, né?
0: É, e que... O Rubiales assinou lá um pré-contrato sem conversar com ninguém do comitê da federação. Tinha uma comissão milionária para o Piquet, para a empresa dele, enfim. Então, assim, ainda vai feder muito essa história. Mas depois a gente fala mais sobre isso, Beckler. Eu queria só para encerrar que você explicasse onde você está e se esse visual aí à sua esquerda, se é aquele lugar que a gente vê nos GPs de Fórmula 1, que ficam super iates e tal. E, e se o nosso iate, o iate da TNT Sports Brasil, já está ancorado aí com o nosso marinheiro Diego Vieira.
2: É, é, fiquei sabendo que, que chegará. É, não, aqui é uma, é uma parte um pouco depois do, do circuito já, é, o cassino, logo, logo quando você passa o cassino, você desce, tem a curva do hotel, né, que é aquela curva em ferradura, faz mais uma curva à direita onde o Senna bateu uma vez, né que bateu num muro tonto antes de entrar no túnel, e no túnel você volta. Né? A gente está uns 500 metros à direita do túnel. Então, assim, já passamos o circuito, e eu adoro Fórmula 1 também, tá? Adoro Fórmula 1 e Mônaco, especialmente. Então, assim, eu sei geograficamente Mônaco pelo circuito também. Então, a gente está um pouco depois. Aqui é uma área de muitas exibições. Está tendo uma exibição do Monet aqui no mesmo espaço onde vai ser o sorteio. Está tem em obra aqui essa, essa parte. Mas é muito interessante, cara. Como que eles montaram um lugar extremamente rico numa montanha. Isso aqui é uma cordilheira, uns Alpes franceses aqui. E com esse mar tão bonito do sul da França.
0: É, cara, Mônaco, você sabe que eu, quando mochilei pela Europa... Eu fiz uma viagem de mochilão, cara. Eu tinha 18, 19 anos de idade. Fiquei 60 dias rodando aí, é, dormindo nos trens e tal. Aquela viagem que a gente faz com sem, sem um tostão no bolso, sem um tostão furado no bolso. E eu cheguei em Mônaco e fiquei algumas horas apenas, porque não dava nem para tomar uma água aí, evidentemente. Hum. E, e faltava uma semana ou duas para o GP. Então, eu fiz o circuito a pé. Já estava muito Já agindo. fiz.
2: Né? Já
0: então, já estava montadinho, tudo certinho, e confesso, cara, eu tinha meu Walkman, Vixe, agora a galera aqui não vai nem entender o que é isso, mas eu tinha meu Walkman e eu soltei a música, passando na, na linha de chegada, eu soltei a música do <risos> tema <risos> da vitória. É, muito teres, bom, saudades,
2: eu saudades. já fiz a pé e quando o meu pai adora também quando eu vim com o meu pai em 2012 a gente alugou um carro que era uma moto de quatro rodas basicamente, era um carro minúsculo, minúsculo minúsculo e cada hora era vez de um que legal, que legal. eu, meu pai e meu irmão cada hora um dava a volta no circuito e tal, é fantástico, cara
0: Ô, Beckler, obrigado pra, por emprestar o seu conhecimento aqui pra gente, especialmente essa feição maravilhosa que você tem nesse visual maravilhoso. Bom trabalho pra você, estaremos juntos mais tarde, a partir de meio dia e meia, no sorteio da Champions, viu, Beckler.
2: Coisa linda, André, pra você também, hein? Beijo pra todo mundo, sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Marcelo Beckler ao vivo, direto de Mônaco! Vou falar um negócio pra você, Otúlio. Nós estamos muito enjoados, velho. Muito Agora, vem cá Vou colocar Com todo o respeito, tá gente Com todo o respeito Vou colocar agora o Ricardo Martins ao vivo Direto da praia em Santos vai. vai Vai entrar o Rodrigo Fragoso ao vivo Aqui direto de algum lugar em São Paulo Vai entrar a Munique Danello Ao vivo direto de Niterói Apesar que todos esses lugares são bonitos e tal Mas é Mônaco, velho é Mônaco!
1: Fala mal de Niterói, ó. Tô aqui em Niterói.
0: Niterói é um dos lugares mais maravilhosos do mundo, que tem a vista do Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente.
0: Não. Só que não dá pra comparar com o Mônaco. Bom, mas pelo menos em Niterói a gente toma água sem perguntar o preço, né?
1: Ah, com certeza.
0: E, e em Niterói, se você precisar, você bate na porta de alguém, falou lindo, arruma um copo d'água, por favor. Em Mônaco, não sei, velho. Não sei nem se a pessoa atende a porta.
1: Não, será que em Mônaco você pode pedir aquela água da casa? Ah,
0: <risos> A torneira, né? É. 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 O Isaac tá perguntando se eu curto Mamonas Assassinas, porque seria uma trilha impecável pro programa. A gente não pode, né, Túlio, colocar músicas de... Porque senão dá é, negócio de direitos autorais e tal. E só por isso, tá, gente? Que nós não vamos colocar aqui a música do... Gabigol.
1: <risos> é, é porque todas essas essas músicas que a gente coloca, essas trilhas, elas são trilhas que nós temos o direito de utilização, né? Então fazem parte lá de um banco enorme, tem ah, né? Eu mandei para o André para ajudar a escolher, né? 300 trilhas lá para escolher, enfim. É, mas há um limite, né? A gente não pode, infelizmente, colocar qualquer música no ar.
0: Deixa eu. É, né,
1: Poder até pode, né? Mas a gente perde a monetização. E aí a gente vai tomar. Eu vou tomar. Eu <risos> vou tomar
0: um Vai, vai tomar. Aliás, ontem eu estava. São 10 horas e 3 minutos. É, ontem eu estava na transmissão da Champions e tava numa cabine e ao lado estava acontecendo uma reunião. Que eu depois fui perceber: era do, do nosso chefe, aqui, eu tenho vários chefes, mas do nosso chefe aqui desse programa. E ele estava numa reunião online com você. E eu ouvi uma certa gritaria e tal. Tá tudo bem, amigo?
1: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Se você ouviu gritaria, era de outro lugar. Tá tudo certo.
0: Ah, e por falar em Gabigol e o lançamento, a última... Deve estar já na parada Billboard, né? A música do, do Gabigol. E a informação tá aí nos jornais de hoje do Rio de Janeiro, dizendo que eles estavam conversando sobre uma renovação, Gabigol e Flamengo, e que pararam que o momento não tá legal, não só a confusão dele com o Brás, mas o momento do clube, o momento do time, o momento do Gabigol, então deram uma seguradinha, mas ele ainda tem contrato até o fim de 2024, até o fim do ano que vem. E com relação a, a outros temas aqui, o Túlio, e se tiver faltado alguma coisa você me avisa, São Januário, aparentemente, é... eu não sei... Te explicar porque estão usando muito, né? Da redondeza de uma área, teoricamente, que não é muito segura. E, e sabe, o que está acontecendo, Túlio?
1: André, é, o recurso do Vasco foi negado ontem, né? O Vasco pedia a liberação. O São já está interditado há 70 dias. E, assim, é uma decisão absurda. A gente já falou disso aqui em outras lives. É, tá todo mundo falando sobre... E, assim, os argumentos eles não se sustentam, André. Esse é o principal argumento né, do entorno de São Januário. E, então, preciso avisar lá a galera que é o seguinte. Primeiro, isso é responsabilidade não do Vasco. né? Isso é responsabilidade de outros, de outros é, envolvidos nessa história. Isso é responsabilidade da polícia, isso é responsabilidade do governo. Enfim, então, a cobrança está sendo feita... É, de maneira errada, né? Não é o Vasco que... Se, se eles entendem que há um problema... E não há! Isso é muito importante ser debatido. Não há um problema no entorno de São Januário? Isso é um preconceito por São Januário estar localizado no meio de uma comunidade? E aí precisa avisar para os senhores lá que é o seguinte. Se São Januário está no meio de uma comunidade, o Maracanã também está nas redondezas de comunidades. Inclusive, o Jornal Globo fez um levantamento que aponta que... Na região do Maracanã ali, há um problema de violência muito maior. Mais casos, por exemplo, de tiroteios. Então, por que, que o Maracanã está de boa e São Januário não está? Estranho, né? Esquisito. André, eu já fui a centenas de jogos em São Januário e eu não estou exagerando aqui. Eu realmente já fui a centenas, 200, 300, não sei quantos. Já perdi a conta, não fico contando. É, sabe quantas vezes eu já vi problemas de segurança, assim de confusão... É, brigas e coisas do tipo? Algumas vezes. Todas elas por conta de confrontos da torcida. Da torcida entre ela, da torcida com a polícia. O problema Mas... nunca vem de fora para dentro, tá me entendendo? O problema não é o entorno. O... Quando, há... Quando há problema, o problema é o problema que acontece em qualquer lugar. O jogo pode ser em São Jornário ou pode ser na Lua. É... É isso então, que eu assim.
0: Falar. É isso que eu ia falar, não adianta a gente ficar aqui... Ah, mas tem assalto na imediação de São Januário. Ontem, ontem, não faz 24 horas, eu estava voltando para casa, o meu filho me mandou uma mensagem falando, pai, cuidado, porque aqui na frente do prédio estão assaltando. Ontem teve jogo do Palmeiras aqui, pela Libertadores. Eu moro do lado do Allianz Parque. Então, assim... É, é um problema de segurança pública, é um problema nosso, do país. E agora o estádio não é liberado... Cara, olha, tá com tá com cara de ser coisa muito mais séria e muito mais nojenta o que Sim. tá acontecendo com São Januário, tá? É
1: exatamente isso, André. A gente tá falando de um estádio que tem 96 anos de idade, que já passou por diversas adequações é, a pedido, por exemplo, do, dos bombeiros, né? por questão de segurança. É um estádio que opera em, em capacidade reduzida comparado o máximo que ele pode receber justamente por questões de segurança todo mundo sabe disso então assim esse argumento ele não se sustenta as razões não são essas eles dizem uma coisa mas estão agindo dessa maneira por conta de outras razões e assim e, e tem uma cereja assim no bolo que é, que é absurda que é o seguinte é, houve um pedido de perícia, né? uma perícia, para ter um laudo técnico, não sei o quê, pá, 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 pá. coisa que você já teve aí tanto tempo para fazer e já foi feito tantas outras vezes, ou seja, não faz sentido também, mas aí, olha só, foi determinado um prazo de 30 dias para que isso fosse feito. E aí, a pessoa responsável foi lá e pediu 90. E aí já são 70 dias e nada é feito. Então, assim, mesmo dentro do... Há um absurdo dentro do absurdo. A interdição é absurda. E aí, o que eles parecem que estão tentando, ainda por cima, é enrolar a situação, sabe? Assim, é uma coisa totalmente descabida. É... Quem, quem não é daqui do Rio, quem não está tão por dentro da situação, procure aí as informações mais detalhadas, porque a gente está encerrando aqui o nosso tempo. O André tem que ir lá para o sorteio. É... Mas eu acho que a gente já... Conseguiu sintetizar bem aqui a situação do absurdo que é essa, essa interdição. E ainda é aquela coisa, né, André? Eu queria, eu queria chegar aqui para falar que o paier o torcedor vascaíno, ele tá na expectativa pela estreia do Paê no jogo contra o Bahia. Mas isso tá ficando em segundo plano porque o Vasco simplesmente pede para jogar na sua casa, a justiça não permite. O Vasco tem que entrar na justiça também quando quer jogar em São João, no Maracanã. É, é uma coisa muito estranha que acontece no, no Rio de Janeiro nesse momento, André é uma coisa muito estranha
0: é, cara uh, infelizmente é, pra gente encerrar aqui, ó, a gente vai voltar nesse tema, tá? Mais vezes uh, o Brasil ficou com o vice-campeonato sul-americano de vôlei, o Brasil perdeu pra Argentina a final mas André, por que, que você tá falando isso? porque é um negócio tão impressionante é a primeira vez na história que o Brasil perde um sul-americano de vôlei o Brasil jogou 33 vezes o Sul-Americano de vôlei, masculino, e ganhou 33 vezes. E perdemos ontem para a seleção da Argentina. E por volta das 17 horas, 5 da tarde, Felipe em enquadra no US Open. Vai enfrentar o argentino Sebastian Baez. O jogo vai ser por volta das 5 da tarde. Infelizmente, ontem a Bia Haddad acabou eliminada do US Open. Olha aqui, ó. É, daqui a pouquinho tem de placa. 10h30 todo mundo pro de placa, meio dia e meia tem um sorteio da Champions, estarei nessa junto com a Tainá Espinosa, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Bruno Formiga, Marcelo Beckler, toda a nossa equipe de correspondentes. E vamos ter react também nos digitais, tá? A partir de 10 para 1 o Otávio Neto, os certezas, a Giovana Kill vão reagir ao sorteio nas nossas plataformas digitais, fique ligado. Aí à noite, 8h45 tem prorrogação, logo depois dos Jogos da Sul-Americana tem... O Otávio, o Ricardinho e o Douglas falando da participação dos brasileiros. E amanhã, 9 da manhã, estaremos de volta com a live do André Henning. Túlio, vou sair correndo, vou pegar o... Direto pra Mônaco, não, mentira, direto pra Warner Bros. Valeu, Túlio, até amanhã, meu garoto.
1: Valeu, André, um abraço, obrigado pra todo mundo que acompanhou. E bom sorteio, Acompanhe o sorteio com a gente, gente. Vamos lá, assiste aí, o André vai estar lá prestigiando. Mande sua mensagem na hashtag falando Eu vim da live do André.
0: Boa, isso aí. Galera, amanhã estaremos de volta. Quem não deixou o like, a hora é essa. Muito obrigado e até amanhã. Valeu, gente!